0: 欢迎收听《状元的秘密》。张生寒窗苦读十载，离家两年，进京赶考，终于金榜题名，高中状元。上殿见了皇帝后，张生就等着朝廷分配官职。这日，当朝丞相竟亲自来拜访张生，这让张生十分吃惊，赶紧出迎奉茶。丞相开门见山的告诉张生，他是来做媒的。那日张生骑马游街时，皇帝的长公主见他才貌双全，十分欣喜，回去就跟皇帝说了，皇帝这才让丞相来做媒。张生大吃一惊，恩相，这可使不得，我进京前家中已有妻子，虽然还没有孩子，但既有家室。不敢再耽误公主。丞相点头说：“公主的意思是，既然还没有孩子，和离即可，多给点金银补偿就是了。”张生连连摆手：“我与妻子情投意合，他又没有错，怎么能和离呢？恩相不用再说了，此事无需在意。”丞相见张生意志坚定，就回宫复命去了。张生觉得自己离家两年了，虽然给家里写过信，但山高路远，也不知道能不能收到。家里人一定都很着急了，还是快些把家人接到京城，自然也就没什么事了。因此，他赶紧派人回去。很快，张生被朝廷任命为翰林院编修。同时兼任礼部主司，虽然没有多大实权，但管理天下礼教，前途十分光明。这一天，下面府里送上来一桩奇案，刚好张生当值，就落在了他手里。这其实啊，算两个案子，一个是通奸案，一个是孝行案，奇就奇在，这两个案子是关于同一个女子的。这女子的丈夫离家两年，下落不明。当地发生了蝗灾，饿死多人。女子不肯回没有受灾的娘家，自己只吃火烧蝗虫，将仅有的粮食敬奉给公婆吃，三人这才得以活过灾年。因此，公婆请人禀报知府，要求表彰儿媳的孝行。知府十分为难，朝廷以孝治理天下，理应表彰。但当地人又说，该女子淫荡通奸，说去年公婆之所以有粮食吃，就是因为该女子与多人通奸所得。通奸案按礼法归族中管，最严的族规是可以进猪笼的。但该女子副驾在当地并无同族，其公婆又坚决否认儿媳有行为不端的事情，因此知府只能上报，请礼部判罚。张生也觉得很新奇，上报的府城就是自家县城所在，想来自家那边也受灾了。好在父亲早年行医，家中颇为殷实，应该不至于像暗中人家那么艰难。再说他对妻子非常了解，也不可能有这种事情。他当即挥笔判道：“笑可通天，淫可入地，功过相抵。”不讲不罚，继续奉养公婆，带其丈夫回家自行决断。几个月后，家人终于被接进京城了。张生高兴的到驿站迎接，却惊讶的发现只有母亲一人。母亲一见他就嚎啕大哭起来，边哭边说：“他走后半年，家里就遭了蝗灾。本来家里尚有积蓄，还过得下去。”但父亲忽然得了重病，不得不花钱治病，顿时捉襟见肘起来。多亏儿媳孝顺，没日没夜的织布卖，自己吃蝗虫，将粮食都留给了公婆吃。好不容易熬过灾年，几个月前，当地忽然传起了流言蜚语，说儿媳与人通奸，不但说的有鼻子有眼的，一群无赖还天天上门骚扰，公婆气不过。告到了县衙，知县却不肯受理。好在有个好心的秀才与知府衙门的师爷有交情，将他们将儿媳孝行及留言写成状纸，请师爷上交府里。可怜儿媳在灾年中本就吃了很多苦，又因被留言侮辱后，心中悲愤，一病不起，没几天就过世了。张生父亲见儿媳去世，悲愤交加。一个月后也去世了，母亲万念俱灰，差点自尽，却被邻里劝住，说无论如何要等儿子回来。想不到一个月之后，竟有车马来到家中，说儿子高中状元，要接家人上京。张生大哭一场，把母亲带回家中，又写下文书，令知县严查流言之事，同时上告皇帝。请求为妻子京表，皇帝也十分同情，下旨表彰其妻子孝行。知府那边得知此事竟发生在状元家，也十分恼火，亲自督察，很快就抓住了一个造谣的无赖，判了死刑。尘埃落定后，丞相又来找张生，说此事虽然不幸，但高堂尚在，岂能无人侍奉？旧事重提，张生呢也没再推辞。很快，公主啊就下嫁了，张生成为了驸马。皇帝赐了驸马府邸。张生想要调往刑部，皇帝自然也不反对，还给升了官，让他做了刑部侍郎。此后三年，张生与公主夫妻恩爱，只是公主却一直未能生育。这让张生和母亲都很着急，公主更急啊！找了不少太医来诊治，太医们都说公主玉体并无病症，只需耐心等待即可。终于在第三年年尾，公主有了喜脉。母亲经过灾年，加上儿媳、丈夫接连去世，郁结于内，其实早已风烛残年。来到京城后，因有太医诊治。这才多活了三年，如今见公主怀孕了，心里一口气放下，没过几天就去世了。张生悲痛欲绝，府里一切都不管了，全交给了管家。这管家是公主从自己府里带过来的，办事十分得力，深得张生和公主信任。这一天，张生派管家出去办事，路途很远。管家半夜才赶回府里，他走进自己屋子，想点灯，却发现油灯没油了，索性脱了衣服直接上床睡觉。上床后，管家忽然摸到床上有人，他一愣，妻子被驸马派去相国寺给老太太念经了，晚上应该回不来才对呀。他正纳闷呢，忽然院子里灯火通明。接着，房门被人一下子撞开了。火把照亮下，管家才看清床上的人，顿时面如土色。床上的人是公主，而且衣冠不整。此时，他迷茫的睁开眼睛，看着眼前的人，半天才发出惊叫声，用被子捂住身体。门口的张生怒道：“你们这对狗男女！”竟然趁我在府内佛堂给母亲守灵，赶出这等勾当！管家吓得跪在地上，拼命磕头。驸马误会了，绝无此事啊！我回屋时，公主就已经在了。公主回过神来，瞪着张生说：“让奴才们都出去。”众人都吓退了，管家也两腿发软的跟着出去了。公主盯着张生质问道：“是你偷偷把我带到这里的？”张生冷冷的看着他，不说话。公主突然想起了什么，说道：“你给我喝的茶里有药，我喝完就睡着了，怪不得你提前把丫鬟都支走了。你为什么这么对我？”张生淡淡的说：“三年前。”我回绝婚事后，你派了管家快马赶到我家县城建了知县。我派去接我家人的马车要两个月才能到，而管家日夜兼程，换马不换人，八天就到了。公主像被毒蛇咬了一样，身子猛地一缩，惊恐的看着张生：“你胡说什么？”张生哼了一声说。有多少事是三年时间调查不清的呢？说实话，我只用了三个月，在和你成亲前就弄清楚了。造谣的那个无赖是管家找的，他本来对我的妻子垂涎不已，被我妻子骂过，心怀怨恨，忽然有人出钱让他造谣，他当然求之不得。他那些狐朋狗友自然也是见钱眼开，散布谣言。那知县收了钱，更惧怕公主的身份，自然不肯受理。公主低下头，躲避他的目光。那你为何还要娶我？张生笑了笑说：“这三年里，我作为刑部侍郎。”不动声色的将那些参与的无赖都治罪处死了。那个知县，我也以贪污罪弹劾流放了。唯独你，我没有其他复仇方法，只能娶你。公主突然抬起头，直视着张生。我本以为你没了妻子，就能跟我恩爱一生。既然你无情，那我也不隐瞒。就是我干的，你想诬陷我通奸，只怕太天真了。这公主府是我的公主府，你是驸马，也只是臣子而已。他们谁敢出去乱说？张生冷冷一笑：“你知道我父亲是个郎中吗？成亲后我一直是在吃药，这种药能让我暂时不能生育。”太医们给我诊断后，都知道我不能生育，只是不敢明说罢了。我见母亲快油尽灯枯，才停止用药，你才能怀孕。公主不解，那又如何？张生低声说：“你想想，全京城的太医都知道我不能生育，你却忽然有了孩子。”再加上今天这件事，你觉得别人会怎么想？你不要觉得没人敢乱说，天下没有不透风的墙。你堵得住府里人的嘴，堵得住太医的嘴吗？公主大怒，我要让父皇杀了你！张生站起身，挺拔的身体似乎卸去了重担，火把的映照下。鬓角已经有了几丝白发，他淡淡的说：“三年前，我就已经死了，只是老母尚在，要先尽孝。你如果要杀我，最好今天晚上就把我杀了，明天，我就会到京城中宣扬你与管家通奸的事情。”公主见来硬的不行。只得垂泪道：“相公，当初是我不懂事，我只想败坏他名声，让你休了他。我虽是公主，也是嫁夫从夫的女子。你我夫妻恩爱三年，你当真要逼死我吗？”张生仪走到门口，淡淡的说：“你不会死，像你这样的人，一定会先杀了管家。”再杀了我，他是罪有应得，我是心甘情愿，但你得顶着通奸的名声，作为一个寡妇活一辈子。至于孩子，你不用担心，我服药太久，这个孩子活不了的。公主终于崩溃了，嘶吼道。我是你的妻子，我对你那么好，你这个畜生！张生缓缓地向府门外走去，快消失在黑暗中时，像是对公主，更像是对自己说道：“我有过一个妻子，她是天底下最好的妻子，可惜她被人害死了。”